0: J'ai rencontré parfois des, des personnes qui avaient été blessées euh, par des pasteurs ou par des chrétiens ou par des églises en, en, en général et euh, ils n'arrivaient pas à guérir parce qu'ils gardaient parfois une haine, hein, parfois un désir de vengeance, parfois un, euh, une, une aigreur, quoi, oui. une amertume à, à leur égard, il n'y a pas de guérison possible. Non, Donc. Euh, oui, il faut, faut pardonner. Et le pardon, il est extraordinaire. Le, le pardon, il vient guérir. Le pardon, il, il vient nous emmener dans d'autres dimensions. C'est puissant, hein, le, oui. le pardon.
1: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission ELM en question. Euh, ce soir, je suis sans surprise avec Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Alors euh, là, en ce moment, nous abordons une série que tu as débutée ben, il y a 15 jours en arrière, hein, lorsqu'il y a eu le, les cultes de baptême, mm. la série sur notre identité. Oui. Et c'est vrai que c'est un, un thème qui est quand même très, très important parce qu'on euh, a souvent du mal... À, comment à se définir soi-même, à mm. dire qui nous sommes. Mm. Et euh, notre identité ne se résume pas, justement, comme tu le disais, mm. à euh, ben, notre âge ou euh, notre ce fonction. Ce
0: qu'on possède, ce qu'on fait, ce que les autres pensent et disent de nous. Ouais.
1: Exactement, exactement. Et euh, donc, ce soir, nous allons aller un petit peu plus en profondeur mm. euh, par rapport ben, au message que tu as apporté, euh, pour pouvoir, justement, euh, on va dire... Euh, euh, non seulement bah, disséquer le message, c'est vrai, mais également euh, euh, répondre à des interrogations qu'on pourrait avoir donc sur le thème de l'identité et la construction également. Très bien. Euh, donc là, nous allons aborder euh, notre première vidéo mm -hmm. qui concerne donc justement le passage spécifiquement où tu parlais de notre identité et euh, nous reviendrons par la suite avec les premières questions.
0: Nous avons commencé euh, la semaine dernière une nouvelle série, une série importante, puisque nous avons, parlé, nous avons commencé à parler d'identité avec cette question « Qui es-tu ». C'est une question importante, mais cette question ne se résume pas uniquement à décliner notre état civil. On l'a vu la semaine dernière. Si c'était aussi simple que de dire Daniel Potier, 59 ans, pasteur, oui, tout de même, j'ai entendu. Ah oui, tout de même. L'air de dire, il ne fait pas son âge. Je le prends comme ça, en tous les cas. Bon, je reprends. Pasteur, 48 ans, hors-taxe, <rire> marié trois enfants, nationalité française. Si c'était aussi simple que cela que de décliner son identité, pas besoin de passer plusieurs semaines sur cette thématique. Mais on s'aperçoit effectivement que c'est beaucoup plus complet que cela. La question est davantage, qui suis-je réellement Qu'est-ce qui me définit Réellement. Et à cela, plusieurs ont des réponses différentes, nous l'avons vu la semaine dernière. Certains se définissent par leur possession, je suis ce que je possède. À l'origine, le matériel était utilitaire, on se procurait du matériel, on achetait du matériel parce que c'était utile. Le matériel était utilitaire, il est devenu identitaire. Je suis ce que je possède. C'est pour ça qu'on achète et on achète, parfois même, pas chez nous ici, mais parfois même des choses dont on n'a pas besoin. Et on remplit, on remplit, on remplit la maison. Je connais des personnes qui ont six perceuses. Une seule suffirait. D'autres se définissent par leur réputation. « Je suis ce que les autres disent de moi. » Et nous avons vu la semaine dernière que c'est une vraie dictature que de vivre constamment sous le regard des autres en se préoccupant de ce que peuvent penser les autres ou imaginer sur nous. D'autres se définissent par leur performance. « Je suis ce que je fais. » Et je veux dire aujourd'hui que ce n'est pas, pas mal que de posséder certaines choses. Moi-même, je, je possède des choses. Avec mon épouse, nous possédons des choses. On aime, comme vous, le confort. C'est pas mal non plus d'avoir une réputation et de faire attention à sa réputation. Je préfère qu'on dise du bien de moi que du mal. C'est pas mal non plus que de réussir professionnellement, d'avoir du succès professionnellement. Mais si mon identité s'appuie sur des choses que je peux perdre, le jour où je les perds, je suis perdu. J'ai rencontré à plusieurs reprises des, des anciens directeurs d'entreprise qui, qui m'ont dit, mais du jour au lendemain, Daniel, du jour au lendemain, mon téléphone a cessé de sonner. Du jour au lendemain, moi qui recevais parfois une centaine de mails, du jour au lendemain, j'ai eu zéro mail. Du jour au lendemain, on m'appelait monsieur le directeur et maintenant dans la rue, je suis monsieur tout le monde. Et puisqu'ils avaient basé leur identité sur ce qu'ils étaient et sur ce qu'ils faisaient, quand ils ont perdu cela, ils ne savaient plus qui ils étaient. C'est pour cela que l'identité, la, la notion d'éternité, d'identité pardon est extrêmement important. Nous avons vu également la semaine dernière que nous connaissions réellement notre identité chrétienne quand Jésus-Christ et pas uniquement chrétienne c'est le mot en plus dés désolé mais notre identité en général nous ne la connaissons qu'en Jésus-Christ.
1: Là, nous avons euh, justement vu la vidéo concernant notre identité mmh. et nous avons vu que nous sommes limités justement par rapport à ce que nous pensons être de nous-mêmes. Mmh. Est-ce que justement s'en affranchir ou essayer de nous définir autrement, ce ne serait pas un petit peu, tu sais, comme euh, euh, tous euh, ces nouveaux euh, courants mmh. euh, concernant notamment le développement personnel, méthode Coué mmh. ou peut-être euh, New Age mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: non, moi je pense qu'on en est même euh, très loin. Je sais que tout le développement personnel, même s'il y a des bons aspects, hein, il n'y a oui. pas de souci sur le, le sujet. Mais là, je pense qu'on touche davantage un problème spirituel. C'est vraiment un problème spirituel. C'est pour cela que j'ai voulu euh, dimanche euh, recentrer sur euh, le projet que l'adversaire de nos âmes a. Pour nous faire croire autre chose que ce que nous sommes réellement. Et d'ailleurs, le jour du, du baptême, là, des, 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 des deux baptêmes, j'avais donné cette petite histoire de cet aiglon -là qui est oui. tombé du, du nid. À un moment donné, il le met dans la basse-cour avec les autres volailles. Et puis, un ami arrive et, et l'ami lui dit Mais tu sais que ce n'est pas, un, c est, c est pas un, un poulet, mais c'est un aiglon. Et la phrase du, du, de l'agriculteur a été euh, Oui, moi je le, moi, sais, je le sais, mais bon. lui ne le sait pas. Et, et cette phrase là en fin de compte elle, elle résume tout le projet de l'adversaire de nos âmes c'est ça que je dis que c'est spirituel oui. euh, avant d'être technique euh, ou mental euh, c'est vraiment spirituel lui il sait l'adversaire de nos âmes qui nous sommes oui mais nous ne le savons pas et il veut nous enfermer justement dans cette ignorance parce qu'il sait très bien la répercussion que peut avoir cette révélation de qui nous sommes donc c'est davantage spirituel que, que mental ou même intellectuel.
1: Et est-ce que ça ne peut pas justement nous amener à, être, à prendre la grosse tête si on arrive à, justement à comprendre qui nous sommes Parce que la parole de Dieu dit quand même « tu nous as fait de peu » Hum. inférieure à toi. Hum. Donc, est-ce que ça ne nous faudrait pas prendre la grosse tête si jamais on arrivait à cette étape-là Est-ce que ce serait... ça ne nous garde pas dans l'humilité, finalement, de ne pas le savoir Je ne sais pas.
0: Oui, sauf, <rire> sauf que ça, ça nous limite. Mais tu, tu as raison, tu soulèves quelque chose d'important, c'est qu'il faut être très, très équilibré dans les vérités que nous recevons de la part de Dieu. Et parfois, euh, certaines vérités sont manipulées. Ça dépend oui. euh, l'angle théologique qu'on peut utiliser... Et là, je reviens encore à tout ce qui est prospérité. Et prospérité, c'est pas uniquement par rapport à. À l'argent, c'est oui. aussi euh, par rapport à la conception de ce qu'est l'être humain, quoi. Et dire que nous sommes semblables à, à, à Dieu, pour moi, c'est déjà une, une dérive. Oui. Dieu est Dieu et personne n'est au-dessus et n'est même Amen. égal mmh. à Dieu, quoi. Ça reste, ça, reste, ça reste Dieu. Néanmoins, euh, ça ne doit pas nous empêcher de nous hisser vraiment au niveau que Dieu a prévu pour nous, quoi. Oui. Et, et je pense quand on fait cette démarche, avec cette optique mmh. de dire, je veux vraiment comprendre la l'image la, que Dieu a mis sur ma vie, l'identité que Dieu a mis sur ma vie, je pense que ce chemin-là ne peut pas conduire à l'humilité, à, à, oui. à, à, à l'orgueil. Oui. Par contre, il nous sort de ce schéma où on se dégrade constamment, oui. où on se dévalorise euh, constamment. C'est un chemin qui nous sort de là, qui nous amène à l'humilité, à l'équilibre, mais qui ne fera pas dépasser vers l'orgueil si on emploie le chemin de la révélation que Dieu a prévu pour chacune de nos vies.
1: D'accord. D'accord. Effectivement, euh, vu dans ce sens-là, euh, on, on ne peut pas, on ne peut, on ne pourrait pas si effectivement on garde toujours Dieu dans sa souveraineté, mmh. euh, pouvoir penser que euh, on, on pourrait l'égaler ou, euh, ou être au-dessus de lui.
0: Tout à fait. Alors, peut-être qu'il y, y a une zone de vigilance à avoir. Hein. On, on est d'accord, comme, comme toute chose. D'ailleurs, hein. tout, tout dans la vie spirituelle euh, nous, nous demande une certaine vigilance pour pas basculer euh, vers l'orgueil. C'est le cas de tous ceux et toutes celles qui ont reçu des dons et des talents. À un moment oui. donné, c'est des talents qui nous bénissent. Et, mais à un moment donné, si on n'est pas vigilant, ces talents peuvent nous, nous faire devenir... Des choses que Dieu n'avait pas prévues, quoi.
1: Oui. Mm. Et, euh, et là, ma question, finalement, bon, ça ne concerne pas forcément une personne, on va dire, chrétienne qui reconnaît Dieu. Mm. C'est si, euh, si, en fait, Dieu ne représente rien pour nous, mm. bon, peut-être quelque part on sait qu'il existe, mais s'il ne représente rien pour nous, est-ce que, euh, du coup, on peut être libéré Est-ce que, vraiment, on peut rentrer dans notre identité euh, propre
0: alors là, je, je reviens à ta première question. C'est vrai qu'il peut y avoir un, un cursus, un parcours euh, qu'on pourrait euh, qualifier de développement personnel qui peut nous amener parfois à sortir de certaines identités pour en endosser de, de meilleures. Oui. Mais pour moi, la véritable identité ne peut être révélée que par Jésus-Christ. C'est pour ça que je me suis repris dans, dans le message. Oui. À un moment donné, j'ai dit « identité chrétienne ». J'ai dit « c'est oui. un mot de trop » et je me suis même excusé parce que c'est vrai, le mot « chrétien est, » est, est, est de trop. C'est l'identité en général. Les hommes et les femmes ont leur véritable identité qu'en Christ. Oui. Et C'est Blaise Pascal, j'en faisais allusion il y a 15 jours, qui disait qu'on ne connaît Dieu que par Jésus-Christ et il a ajouté « et on ne se connaît soi-même » que par Jésus-Christ. Et Blaise Pascal avait raison, notre, notre véritable identité nous est révélée uniquement qu'à travers Jésus-Christ. Une certaine forme d'identité nous est révélée par le développement personnel, mais notre véritable mmh. identité, celle qui va bouleverser nos vies, celle qui va impacter nos vies, n'est révélée que par Jésus-Christ.
1: Amen. Amen. D'accord, ben je te remercie, Daniel. <rire> euh, donc là, nous allons avancer au niveau donc, de, des questions et nous allons passer à l'extrait suivant qui concerne la construction identitaire des enfants.
0: L'acceptation est, est la quête de l'humanité. La plupart d'entre nous passons notre vie à essayer de gagner l'acceptation des autres. Gagner l'acceptation de nos parents, gagner l'acceptation de nos amis, Gagner l'acceptation des personnes que l'on respecte ou des personnes que l'on envie. Nous sommes prêts parfois à faire les choses les plus folles pour être acceptés. On est même prêts parfois à se mettre en danger pour se faire accepter. Je me souviens quand j'étais ado avec le groupe d'amis. Vous savez, ce, ce, ces fameux défis, défis complètement stupides. T'es pas cap tu n'es pas capable de monter en haut de l'arbre, tu n'es pas capable de monter sur le toit, tu n'es pas capable de sauter d'un toit à l'autre, tu n'es pas capable. » Et j'ai vu des, des, des camarades, parce qu'ils ne voulaient pas être rejetés du groupe, parce qu'ils voulaient être acceptés par les autres, mais prendre des risques terribles, on est prêt à prendre des risques pour être acceptés. Notre besoin d'acceptation peut influencer notre façon de nous habiller notre façon de nous comporter, je me souviens moi-même, je n'étais pas habitué parce que ma mère était chrétienne quand je suis né, et je n'étais pas habitué à avoir, des, à avoir un langage grossier. quand on est éduqué d'une certaine façon, c'est compliqué à un moment donné d'en sortir. Mais pour me faire accepter par le groupe, parce qu'ils me disaient Mais, mais c'est bizarre, tu ne dis jamais de gros mots, toi. Et pour me faire accepter. J'étais capable même de changer mon vocabulaire, de devenir plus grossier, parce que j'avais besoin de, de, de sentir cette appartenance au groupe, d'être accepté au groupe. On est même capable, pour répondre à ce besoin d'acceptation, d'être impacté dans nos choix professionnels. Combien j'ai eu parfois en entretien des personnes qui m'ont dit « moi j'ai fait ce métier-là parce que je sentais que ça faisait plaisir à mes parents ». quoi. » Et comme je voulais être accepté par mes parents et que mes parents mes parents valident ma, 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 ma mes plans d'avenir, j'ai fait ça.
1: Alors concernant la, la la construction identitaire des enfants parce que c'est extrêmement important, oui. euh, c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on se recherche, on voilà, mais les enfants, c'est encore plus, ils sont encore plus malléables, c'est mmh. encore plus compliqué pour eux. Mmh. Et, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant pour qu'il se sente accepté de Dieu mmh. Est-ce que notre amour de parent est suffisant pour cela mmh.
0: Moi, je pense que c'est une base importante, mmh. parce qu'au moins l'enfant, dans son enfance, aura, aura un modèle. Et ce modèle peut, peut, peut lui servir. Je vais m'expliquer. Quand on est enfant et que nos parents nous démontrent un, un amour euh, inconditionnel. Et qui nous dit, mais tu sais, euh, même si tu fais des bêtises, moi, je continue de t'aimer. Et euh, bien sûr, on, on lui explique qu'il bah, faut qu'il change ses habitudes et on, on l'accompagne pour euh, changer ses habitudes qu'il euh, et d'autres comportements. Mais à chaque fois, on lui explique que ça ne change rien. Oui. Notre amour pour toi est inconditionnel. Je pense que ça va l'aider plus tard à comprendre euh, l'amour de Dieu. Oui. Euh, très souvent, je, je me rends compte, hein, quand je, je, je rencontre des, des adultes et qu'on leur parle de l'amour du Père, de l'amour de Dieu, très souvent, ils plaquent leur expérience personnelle qu'ils ont eue avec leurs parents ou leur père mmh. sur l'image de Dieu. Et vrai. ça fausse carrément l'appréhension la, 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 la ou la compréhension de, de, de qui est Dieu et généralement, parfois pour ne pas dire même très souvent, là je me base à mon expérience personnelle par rapport aux rencontres que j'ai pu avoir avec certaines personnes, ça fausse carrément l'image qu'ils peuvent avoir de Dieu. Donc oui. c'est pas mal, euh, quelque part, de, de pouvoir éduquer nos enfants en les aimant parce que le fait d'avoir reçu l'amour de leurs propres parents e ben, les aideront à mieux comprendre et à accepter l'amour de, de Dieu. Néanmoins, néanmoins ce n'est pas, pas suffisant. Oui. <rire> à un moment donné, eux-mêmes auront besoin de faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ. Mmh. Et là, c'est important de comprendre qu'un euh, enfant, ce n'est pas, pas un, un, une sous-âme, une âme qui serait inférieure à une âme d'adulte. Mmh. Euh, un enfant, c'est une âme à part entière. Mmh. Ça veut dire qu'un enfant, même très jeune, peut vivre une relation extraordinaire, avec Dieu. Amen. Et il faut amener effectivement nos, nos enfants dans nos maisons et aussi à l'église. C'est le rôle, et la responsable mm -hmm. du pôle enfance, c'est le rôle de, de, de ce pôle-là de dire ben avec nos moyens à nous, on ne peut pas se substituer aux parents, mais avec nos moyens à nous, on veut les amener à faire une rencontre personnelle avec Jésus mm -hmm. parce qu'on sait qu'à travers Jésus, leur identité euh, euh, d'enfant, oui. et là je ne parle même pas d'enfant de Dieu, mais d'enfant, et en plus d'enfant de Dieu, leur sera révélé encore avec beaucoup plus de puissance. Quoi.
1: Amen c'est vrai que c'est une, une grosse interrogation, en tout cas en ce qui me, me, me concerne. Parce qu'avec mes enfants, je me dis, mais euh, comment faire en sorte justement ben, qu'ils soient affermis, mmh. qu'ils ne soient pas euh, balottés euh, mmh. par toutes sortes de, de personnes hein, dans, dans leur vie mmh. Et, euh, et j'avais écouté récemment à, à le témoignage d'une jeune femme qui... Euh, ça m'a tellement touchée mmh. par rapport à son histoire. Elle expliquait, je suis, je suis née dans un foyer où mes parents m'ont longtemps attendue. Mmh. On a longtemps prié pour m'avoir et euh, elle est née, donc elle était choyée, mmh. aimée par ses parents. Mmh. Mais il n'empêche qu'elle a quand même vécu par la suite avec un sentiment de rejet mmh. parce qu'à un moment donné, elle a été très malade et mmh. elle a dû être envoyée dans un centre. Donc pour elle, elle a été abandonnée mmh. par ses parents mmh. alors que c'était pour qu'elle aille mieux. Mmh. Et donc je me suis dit, mais... Du coup, notre amour de parent n'est pas suffisant mmh, mmh. Dans, dans, dans ce qu'on peut apporter à nos enfants.
0: Oui, tout à fait. fait. Bon, c'est un cas, bien sûr, particulier, oui, bien sûr. avec un contexte oui. particulier, mais néanmoins, tu, tu as raison. Mais ça appuie ça quand même quelque chose d'autre, et c'est pour ça que j'ai voulu dimanche dernier, raconter l'histoire du rejet. Je pense que c'était important oui. de remonter à l'origine du rejet et je parlais de la blessure qu'il y avait dans, je sais pas si on peut appeler le cœur, je sais que c'est bizarre de, de parler de cœur à, à l'égard de, de Satan mais dans la vie de Satan, quoi, la blessure qu'il y avait, la, sa blessure originelle oui. c'est vraiment celui du, du rejet et qu'il a voulu imposer également à l'humanité en étant rejeté du jardin d'Éden après, après le péché parce que quelque part, ça c'est une mémoire qui est dans tous les êtres humains, quoi. Oui. Tout le monde sur la Terre, à un moment donné, a en, en lui la faille, oui. la faille du rejet. Donc ce, cette faille-là, elle, elle peut s'ouvrir par des, des, des circonstances telles, effectivement, et c'était pour son bien pourtant, d'être mis dans, dans un centre pour qu'on s'occupe d'elle. Ça, ça peut être ressenti également parfois quand un, un, un enfant est, est l'aîné, oui. puis à la naissance du deuxième, c'est violent hein, pour... Euh... Moi, vrai. je suis l'enfant du milieu, moi. Donc, moi, j'ai pris peut-être la place du deuxième ou du troisième. Mais, mais, mais c'est violent. Et, et, et c'est la vie, c'est naturel. Euh, certains aînés le vivent très bien. D'autres le vivent très mal. Hein. Comme
1: moi, je suis aîné. <rire>
0: le vivent comme, presque comme un rejet. Pourtant, ils ont eu des, for des parents mm. formidables. Parce que, quelque part, on est tous du verbe naître. Hein, mm. on, on est tous avec cette, cette faille en, en soi mm. du rejet. Parce que c'est la blessure originelle de l'humanité. Parfois, rien ne vient la toucher, rien ne vient l'ouvrir à nouveau. Et parfois, il ne faut pas grand-chose non plus oui. pour l'ouvrir et, et on le vit plus ou moins bien. Malgré, effectivement, comme tu le disais Le contexte familial qu'on a pu avoir Avec euh, beaucoup d'amour C'est pour cela qu'on euh, on a tous Besoin de, 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 de Christ oui. euh, Quand il est dit Qu'il sauve parfaitement C'est pas simplement nous, nous sauver De la perdition éternelle Mais dans ce mot salut c'est Il vient de nous guérir parfaitement Amen. De tout ce qui est venu nous impacter mmh. Mmh. Suite à la chute de l'homme mmh. euh, Et toutes ces blessures originelles Dont dont je parle. En fait, de compte, le salut de, de, de Christ est ce qui s'ensuit, parce qu'il y a aussi des guérisons que Dieu veut nous donner, des guérisons intérieures que Dieu veut nous donner. Ça, on l'a qu'en Christ. C'est pour ouais, ça oui. que tout homme a besoin de Christ dans sa vie. Quoi. Quand je parle tout homme, être humain, hein, je oui. parle dans le sens générique, bien entendu.
1: Oui, ouais. oui, oui. Et euh, que ça, ça soulève, en fait, une, une autre question, c'est de dire que est-ce que, euh, quelque part... C'est être fataliste de penser que euh, dans nos vies, en tant que parents, nous allons forcément infliger euh, des blessures émotionnelles à nos enfants.
0: Euh, alors, je ne sais pas si on peut mettre le mot fataliste dedans, mais, mais c'est presque une, une évidence. Quoi. Oui. Euh, je pense que parents... Je dit trois enfants, hein, mm. Dimanche, euh, euh, et trois petits-enfants. Euh, et c'est bien aussi d'avoir des petits-enfants parce qu'on on, on voit la différence qu'on qu fait entre la façon dont on se comporte avec nos petits-enfants qu'avec nos, nos enfants. Euh, S'il y avait des remords à, à avoir dans, dans ma vie, euh, ce serait effectivement la, la façon dont j'ai été père, quelque part. Euh, et je pense que tout, tout parent, me semble-t-il, hein, euh, peut avoir ce type de remords. Mm. Parce qu'on a on a des enfants alors qu'on n'est pas toujours forcément bien mature quoi. Euh, on a des enfants alors que on est dans une phase notre vie où il faut tout prouver. Il faut prouver professionnellement. Il faut, il faut, il faut prouver euh, à la société parce qu'on est jeune, on a tout, on a tout à, à, à affirmer, à, à priver. Donc, on n'est peut-être pas dans, dans, les, dans, dans les meilleures circonstances pour bien élever nos enfants. En plus, on est, on est imparfait, on, on est, on est humain. Il n'y a pas d'école pour devenir parent. Oui. Donc. Euh, on fait des erreurs. Donc, forcément, à un moment donné, on, on est, on est des, des, des parents imparfaits. Oui. Et, euh, et on aura toujours des, des, des remords. Je mets, bien sûr, à, à part euh, peut-être les, 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 les parents qui, de façon volontaire, et ça, c'est catastrophique, quoi, euh, infligent des, des Aller, des traumatismes ou, ou des, des choses terribles à, à, leur, à leurs enfants. Et puis parfois aussi, vous avez des parents qui reproduisent ce qu'ils qu ont vécu eux-mêmes. Hein Donc c'est hyper compliqué. Et c'est là où vraiment, la, la, la... et ça c'est dû à la chute de l'homme, quelque mmh, part, mmh. même nos erreurs, notre façon, même si on veut bien faire, et c'est là où, où l'Évangile est capable de réparer tout cela. Donc il ne faut pas tomber dans la culpabilité. Oui. On aurait pu tous faire mieux, moi le premier, j'aurais pu faire mieux en tant qu'éducation par rapport à mes enfants, mais il y a une dimension de grâce extraordinaire. Quoi. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de nos erreurs, et c'est ça le message de l'Évangile. Oui. L'Évangile, c'est un Dieu qui ne tient pas compte de nos erreurs, mais quel soulagement. L'Évangile, c'est nous montrer que, même si parfois on a pris des mauvais ch chemins, le fait de vraiment venir à Dieu et demander à Dieu de, de venir eh bien, restituer ce oui. que le diable nous a volé, ou notre vie ancienne nous a volé, c'est extraordinaire. Et on croit qu'effectivement, même si on n'a pas eu toujours les bons comportements, même des fois involontairement, on a pu blesser nos enfants, hein. oui. euh, on, on croit là, que la grâce, euh, là où le péché a abandonné ou là où l'erreur a, 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 a abondé, la grâce... Peut surabonder quoi. Amen. Ça c'est le message
1: puissant de l'évangile. Amen, amen. amen. C'est vrai que c'est très, c'est très rassurant parce mmh. que finalement on se dit, oh Seigneur tu nous as confié des mmh. enfants et on ne mmh. veut pas justement ben les, les, les perdre. Enfin mmh. les perdre pas. Euh, qui, qui oui. Bon, quoi, oui. Les perdre et tout. Mmh. Mais euh, justement par rapport ben à nos, à nos erreurs, mmh. nos, le fait qu'on soit mmh. imparfait, ben on a souvent des comportements, on mmh. peut avoir des comportements ben qui, euh, qui va les blesser et faire en sorte que ben voilà.
0: Qui ne s'est pas énervé parce qu'on était fatigué quoi, hein? Qui, qui n'a pas crié après ses enfants Ouh. Et c'est pour ça que je disais que euh, la différence entre culpabilité et honte, quoi. Oui. Hein? Euh, euh, des fois, on peut se dire... La honte, c'est de dire, bah, j'étais mauvais parent, quoi. Oui. Et là, on touche à notre identité, là.
1: Mm. Ouais. Et euh, j'ai une dernière question par rapport à ce thème-là. Donc, c'est quoi, du coup, confier nos enfants à Dieu
0: mm. Ouais. Bah, c'est d'abord une démarche de cœur, en fin de compte, hein. C est, c est, c est, je pense que d'une façon très pratique, c'est de les apporter régulièrement au Seigneur.
1: Il
0: oui. hein, au, au y a un livre qui, qui est sorti sur euh, la, la prière d'une mère, quoi, la puissance de la prière d'une
1: mère.
0: Oui. Ce n'est pas que la responsabilité des mamans, il hein. y a la responsabilité bien sûr des, des papas, mais... Il y a un lien viscéral avec la maman et son enfant, et c'est normal, oui. c'est légitime, elle l'a porté dans ses entrailles, oui. c'est le fruit de ses de de entrailles. Et je pense quand une maman crie pour son enfant, c'est viscéral, quoi. Oui. il y a comme un lien particulier, quoi. Euh, il, elle y va avec ses tripes, excuse moi l'expression, hein. elle y va avec son et il y va avec son, un engagement euh, tel que... Oui, c'est le fruit de mes entrailles, quoi. Ouais. » Hein, et, et je crois qu'il y a une puissance extraordinaire dans, dans la prière des mamans et je voudrais m'adresser à toutes les mamans continuez à prier pour vos enfants Amen. même s'ils sont adultes, mm -mm. même si aujourd'hui ils, ils ont fait des choix au prix des chemins qui, qui nous inquiètent oui. euh, ça ne veut pas dire que euh, Dieu a dit leur, son dernier mot sur eux, quoi. et continuez parce qu'il y a une puissance extraordinaire, mais ça ne dispense pas les papas de le faire Job priait pour ses enfants quoi. Mm -mm. Job à chaque fois, il, il les a menés de, devant, devant le Seigneur, moi, je crois que c'est ça qu'on fiait aussi, Seigneur. C'est Seigneur, on te les apporte. À un moment donné, on n'a plus de contrôle.
1: Quoi. Oui, oui. Euh,
0: tu, tu es en âge encore où tu as un contrôle sur tes enfants. Et, 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 encore, et encore, quand tu les laisses à l'école, tu ne sais pas ce qui se Exactement. passe. Exactement. Oui. Mais plus ça va grandir, je ne vais pas t'affoler, hein. mais plus <rire> ça va grandir quand tu, quand tu vas les mettre au collège. Mais, mais, et quand ils vont avoir un portable, toi, avec eux, mm. tu n'as plus de contrôle. Tu as beau mettre des contrôles, un contrôle parental dessus, etc., mais plus ça va aller... Euh, moins t'as de contrôle sur sur tes enfants et quand ils oui. sont majeurs alors là mmh. cause toujours papa cause toujours maman etc <rire> t'as plus de contrôle mais c'est c'est là où il y, y a la, la puissance c'est une vraie libération pour oui. un parent oui. de dire Seigneur je te les confie je te les je les dépose en, entre tes mains et Seigneur toi tu en prends soin et tu permets à à ce que leur leur choix ne les éloigne pas de toi ou ah ne les fait pas emprunter des chemins mm. qui pourraient être irréversibles. Quoi. En oui.
1: fait, la, la vraie solution par rapport à ça, ce serait justement ben, de ben, finalement, comme Jésus le dit, hein, c'est venir décharger nos ouais. fardeaux euh, devant lui ouais. et prendre son joug qui est léger, ouais. parce que comme tu, on ne contrôle rien, on non. contrôle rien. Euh, tu l'as dit à juste titre. Mm. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais eu la mm. première fois que ma fille est allée à la crèche. Je me suis dit, non, mais je l'abandonne. Yeah, je ne sais yeah. pas ce qui va se passer. L'émanue d'un
0: étranger, d'une étrangère
1: C'est ça, mais ouais. qu'est-ce qu'elles vont lui faire et tout ouais. ça ouais. Et puis, je me suis dit, non, mais euh, je ne peux pas contrôler. Je ne pourrais pas toujours mm. être là avec mm. elle. Mm. Donc, euh, que je dois la confier au Seigneur. Et mm. c'est lui mm. qui mm. l'aime mieux Amen. que moi Amen. qui saura prendre soin d'elle.
0: Donc, euh, ça m'a quand même rassurée. C'est l'abandon, c'est un lâcher prise. Euh, On aime <rire> ce mot là. C'est un abandon total, lâcher prise, Seigneur. Moi, je contrôle plus, du contrôle. Mmh. Ouais.
1: Merci, Daniel. Euh, nous, nous allons passer euh, à, à l'extrait suivant, euh, qui concerne cette fois-ci donc euh, ben, le, le, le thème qui est vraiment en rapport également avec l'identité, c'est le piège du rejet.
0: Pour traiter parfaitement cette problématique du rejet, il faut connaître l'histoire du rejet. Le rejet à une histoire dans toute l'humanité. Et c'est vraiment important, c'est une base importante pour comprendre la notion du rejet. La source ultime du rejet est Satan. Ça nous conduit à comprendre quelle est la grande blessure qui habite Satan. Je sais que ça fait drôle d'écouter ce type de phrase. Comment on peut parler à l'égard de celui qui est notre ennemi, comment on peut parler de blessure Mais de quoi vous parlez, pasteur, quand vous parlez que le diable est habité et motivé dans tout ce qu'il fait par une blessure qu'il a au fond de lui-même Cette blessure-là, c'est celle du rejet. Le prophète Esaïe nous dit qu'à un moment donné, Satan, qui était un ange, avant d'être celui que l'on connaît aujourd'hui, habiter le ciel de gloire, la présence de Dieu avant que le monde soit créé, avait une grande responsabilité. Il avait la responsabilité de la louange. C'était un leader pôle louange. Et à un moment donné, il a voulu que la gloire qui était destinée à Dieu lui revienne. La Bible nous dit qu'il a laissé entrer en lui de l'orgueil, des sentiments d'orgueil, il a voulu quelque part faire un putsch. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. La Bible nous dit qu'il l'a chassé du ciel. C'est un rejet violent, puissant, mais qui était nécessaire pour sauver le plan éternel de Dieu, celui que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est important de comprendre cela parce qu'on comprend aujourd'hui que le diable est habité par ce sentiment de rejet. C'est pour cela qu'il a voulu entraîner dans la même galère, Adam et Ève. C'est pour cela qu'il l'a poussé, qu'il l'a incité, qu'il les a incités à pécher. Et les entraînant dans le péché, eux-mêmes, Adam et Ève, ont été chassés littéralement, nous dit la Bible, du jardin d'Éden. Autre rejet Vous me suivez bien là C'est l'histoire du rejet, au sein même de toute l'humanité. Parce que le diable voulait que l'être humain sente comme lui les blessures du rejet. Et j'aimerais vous dire qu'il y a dans tout être humain une mémoire. Et moi je crois qu'il y a dans l'être humain en général la mémoire du jardin d'Éden. Et cette mémoire du jardin d'Eden passe par la mémoire du rejet. C'est pour cela que l'humanité tout entière, régulièrement et constamment, cherche et recherche l'acceptation.
1: Alors, euh, concernant le piège du rejet, euh, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à une personne, justement, qu'on qu a rejetée pratiquement toute sa vie et qui, aujourd'hui, se sent insignifiante
0: mmh. Moi, je pense plusieurs choses. Bien sûr, la première, on va résumer un peu ce qu'on a dit là dans les questions précédentes. Mmh. C'est vraiment de, de, de venir à, à crise. quoi. Mmh. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de mettre devant Dieu ses propres blessures de venir avec ses propres blessures. Et, et croire que Dieu est celui, effectivement, qui est capable de les, de les guérir. Et ça passe par, une, par un, un abandon entre les mains de Dieu, se confier à Dieu, donner sa vie à Dieu. Ça, ça c'est le, le point de, de, de départ. Il m'est arrivé de le dire à plusieurs reprises dans nos, nos, nos émissions. Euh, je, je crois au miracle de Dieu, je crois à la transformation, je crois à la puissance de la nouvelle naissance. Mais je crois également que la nouvelle naissance... Ne, ne suffit pas non plus. Et parfois, euh, il y a tout un parcours de guérison oui. dont nous avons besoin. C'est que à qu'à ULM, hein, on, on s'entoure de tout un réseau d'espères. Euh, parfois, en, en tant que pasteur, on, on est capable de gérer certaines situations, de donner des conseils, d'amener certaines personnes à faire des démarches. Et, et parfois, on, on, on s'appuie sur des, 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 des réseaux euh, tels que le, le Rezame, qui est un, un réseau de, de thérapeutes chrétiens. Oui. Parfois, on, on s'appuie sur un autre réseau. Et l'aile, qui lui, touche davantage des, des problèmes spirituels, parce que euh, parfois, ce problème de rejet il y a un problème spirituel ou a engendré des problèmes spirituels, et on ne gère pas de la même façon euh, ce qui est du domaine spirituel que du domaine psychologique ou, ou autre. Mm -hmm. Et là, il faut admettre, effectivement, que, en tant que pasteur, Parfois, et même si on a l'évangile le plus puissant, le message le plus puissant, il faut admettre qu'en tant, en tant que pasteur, parfois on arrive nous-mêmes à, à nos propres limites. Oui. Et euh, c'est ça aussi le, le corps de Christ. Oui. On, a, on a chacun des fonctions différentes, des talents différents. Et quand euh, on est arrivé au bout de notre talent, de notre appel, de notre, notre, notre ministère, mais il faut passer le relais à d'autres ministères qui eux seront emmenés les âmes plus loin. C'est pour cela que si il y quelqu'un vraiment qui est en train de se débattre avec son problème de, de rejet, si elle n'est pas chrétienne je l'invite à faire une démarche personnelle avec le Christ, parce que la guérison peut être instantanée, Amen. si elle est, elle est chrétienne, et qu'elle se débat toujours, je l'encourage à rencontrer oui. peut-être un pasteur dans un premier temps, qui sera capable de mettre un diagnostic, peut-être que euh, ça suffira pour lui donner des conseils pour aller plus loin, ou s'il voit que c'est pas possible, eh bien, il pourra l'envoyer vers euh, peut-être un autre, un autre chemin, vers d'autres espères, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y, y a toujours une solution au rejet, quoi. Oui. Il y a toujours une guérison possible Amen. au rejet.
1: Oui. Oui. Je trouve que c'est très très important le point que tu as soulevé par rapport au fait de, de, de rediriger soit mm. vers des psychologues ou alors mm. vers des personnes qui vont euh, traiter le problème le, de spirituel. Mm. Euh, parce que parfois, en tant que chrétien, on se dit non, mais on a la Bible, on a le Saint-Esprit mm. et ça suffit. C'est mm. le, le mm. parfait. Bien sûr, le ouais. Et pourtant, euh, mm. dans le corps de Christ, on a on a besoin les uns des autres. Mm. Et parfois, on ne peut pas se suffire à soi-même euh, pour pouvoir euh, justement s'en sortir. Et euh, j'aime bien souvent prendre cet exemple, de dire que quand on a mal à la tête, mm. ben, on ne va pas forcément se mettre à prier, on va prendre un doliprane. Mm. Donc, ben, si, pareil, on a des problèmes psychologiques, ben pourquoi mm. ne pas aller rencontrer ben, une personne mm. qui a été formée pour ça
0: Tout à fait. Donc, parce que... D'un côté, il y, a la, il y a la théologie, de l'autre oui. côté, il y a le pratique, la pratique. Oui. Et, et quand on est basé uniquement sur la théologie, euh, ben, on est limité, parce que la, 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 la pratique euh, met en défaut parfois notre propre théologie. Oui. Donc, euh, moi, je crois, parce qu'on le voit, parfois, suite à des prédications, suite à des appels, il y, y a des changements qui sont radicaux. Hein. Oui. Euh, C'est miraculeux... On, touche du doigt, on est nous-mêmes émerveillés pour ne pas dire parfois même surpris, même si on croit au message de la puissance de l'évangile. Et pourquoi d'autres, c'est plus long, on ne sait pas. Oui. Mais il faut bien s'occuper, plutôt que de rester sur, sur une interrogation, mais pourquoi c'est long pour lui Pourquoi lui il ne s'en sort pas alors que d'autres sont dans son service Et puis on, on peut calquer ça sur un schéma en disant « mais parce qu'il n'a pas assez de foi ». Or c'est faux, non. lui il a besoin d'un accompagnement qui, est, qui sera différent parce que le but, c'est que lui aussi puisse trouver, ou elle aussi puisse trouver la, la, la guérison. Donc, j'aurais ce, ces conseils-là, ouais. oui.
1: Oui. Mm. Et, euh, et là, en fait, ça touche à un sujet quand même assez sensible. Mm. C'est-à-dire qu'une personne qui a été blessée, justement, euh, dans l'Église, mm. au sein de l'Église, mm. comment est-ce qu'elle peut se reconstruire mm. et euh, ben, de nouveau faire confiance mm. Parce que l'Église, c'est quand même notre famille, mm. la famille de Dieu. Et quand ça va mal là... Mm. Comment faire
0: ouais. bah, Tu mets le doigt sur quelque chose. Déjà, une réalité, oui, l'Église peut blesser. Oui. Ça, je crois que il faut peut-être faire sauter un, un tabou mmh. sur ce, sur ce sujet. Oui, l'église peut blesser. Même si elle est un instrument que Dieu a mis en œuvre pour sauver des milliers, des milliers de personnes, euh, depuis, depuis qu'elle existe, depuis 2000 ans. Néanmoins, il arrive que des, des personnes soient, soient blessées. Tu en as rencontré, j'en ai rencontré. Et c'est effectivement, euh, régulier, quoi. L'église peut également Blessé. Soit oui. in intentionnellement, alors peut-être pas intentionnellement mais parce que la, le leadership en place fait que forcément ça va générer des blessures oui. ou peut-être on le fait inconsciemment parce que bah, c'est comme toute structure humaine, hein, les relations humaines peuvent être blessantes. Euh, euh, plusieurs euh, conseils, si j'ai été blessé, je pense que déjà... La première démarche, c'est de dire, mais pourquoi j'ai été blessé par ça Même si c'est si justifié quelque part, même si c'est légitime, si euh, ce qu'on m'a fait n'est pas bien. Pas, oui. Mais mmh. des fois, il y, y a des blessures moi Ou plutôt des, 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 des situations qui mettent le doigt sur certaines blessures mmh. en moi et qui me permettent de guérir de ces blessures-là. Donc, profitons justement du fait qu'on a pu être blessé dans une, dans, dans une église. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça Qu'est-ce qui a fait que ça m'a touché à ce, à ce point-là Parce que peut-être que c'est aussi un doigt que Dieu met sur mon âme, sur ma vie, sur ma blessure en disant « toi, ça là ». Il faut, faut que tu règles ce problème-là. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut pardonner.
1: Mm.
0: Et j'ai rencontré parfois des, des personnes qui avaient été blessées euh, par des pasteurs ou par des chrétiens ou par des églises en, en, en général. Et euh, ils n'arrivaient pas à guérir parce qu'ils gardaient parfois une haine, hein, parfois un désir de vengeance, parfois un, euh, une, une aigreur, quoi, oui. une amertume à, à leur égard. Il n'y a pas de guérison possible. Non, Donc, sûr. Euh, euh, oui, il faut, faut pardonner. Et, et le, le pardon, il est extraordinaire. Le, le pardon, il vient guérir. Le pardon, il, il vient nous emmener dans d'autres dimensions. C'est puissant, hein, le, oui. le pardon. La, la preuve, c'est que Jésus lui-même, Dieu et Jésus, l'ont exercé en, en nous pardonnant. C'est extraordinaire. Et puis, troisièmement, euh, ce n'est pas parce qu'on a été blessé par une église que les autres églises vont nous blesser. Oui. Et euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien dans une église qu'il ne faut pas en changer. Je sais que ça aussi, c'est un sujet tabou. Il euh, y, y a un verset qu'on a mal utilisé, qu'on qu a même utilisé pour culpabiliser les, les chrétiens. « Ne quittez pas oui, votre assemblée. » oui, oui, oui. Et on, on l'a utilisé, on a même maltraité les, les chrétiens. Moi, je m'excuse, hein, mais si dans une église, on n'est pas, pas bien, on n'est pas forcé d'y rester. Il n'y oui. euh, a, a rien qui nous oblige à rester dans une église qui nous maltraitent, rien ne nous oblige à rester dans une église où les choses ne se passent pas comme elles devraient se, se passer. Au nom du fait que c'est une église, au nom du fait que c'est un pasteur, non, désolé, ouais. désolé, si je ne suis pas bien dans une église, en France quand même, on est dans un pays où il y a beaucoup d'églises, oui. Bah non, Et, allons en quête d'une autre église, quoi.
1: Et j'allais même rajouter, au-delà même de se dire... Euh que, je veux dire que ça se passe mal dans l'église parce que le fonctionnement n'est peut-être pas correct. C'est simplement, parfois, tout simplement la personnalité de l'église qui ne oui. nous convient pas. Oui. Parce qu'on est, on est tous différents les uns les autres et, on a, et selon les saisons de nos vies, on n'a peut-être pas toujours forcément besoin de de la même, euh, on va dire, la même euh, chose qu'on qu on, qu on re, qu retire, en fait, justement,
0: au oui. de l'Église. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des églises où on des profils ou des identités euh, oui. différentes et oui. qui oui. peuvent correspondre à, à, à certaines époques de, 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 de notre vie et, et parfois, euh, changer d'église correspond à changer de, de, de saison oui. Au, au, aussi. Euh, oui, euh, mais c'est vrai que ce, ce, ce côté euh, blessé, euh, d'église, c'est un sujet sensible et extrêmement douloureux oui. parce qu'une église est faite pour protéger. Quoi. Oui. Euh, une, une église ne doit pas être un lieu de danger. quoi. Mm. Euh, ne, ne doit pas être un, un lieu de, de, de blessure, même si à partir du moment où il y a un autre être humain, à un moment donné, on, on va se blesser, c'est comme dans une famille.
1: Hein. Exactement.
0: Une famille On a été blessé par nos frères et sœurs, on a été blessé par nos parents, on a été blessé par nos enfants, parce que bah, c est, c est, ce sont les relations humaines, hein. c'est oui. comme ça. Hein. Tant, tant qu'on sera sur Terre, on, on arrivera à se blesser, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se pardonner et, 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 et avancer. Mais euh, oui, c'est un sujet délicat parce qu'en principe, c'est un lieu où on doit être restauré, c'est un lieu où on doit être écouté, c'est un lieu où on doit être compris, c'est un lieu où on doit, on, doit, on doit progresser. Mais il arrive parfois, oui. effectivement, que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer.
1: Oui. Et ce qui est de toute façon très important, c'est de comprendre que, bah, comme tu le disais, l'Église, elle est composée d'êtres humains mmh. et euh, bah, on est imparfait. Donc, bah, apprendre à communiquer, mmh. comme dans une famille, et pouvoir se pardonner pour, et aller de l'avant. Tout à fait. Mmh. Euh, merci Daniel. Et maintenant, nous allons aborder euh, bah, le dernier point qui concerne euh, le fait de, de se dire bah, ⁇ Je suis accepté
0: ⁇ Je le dis, c'était d'une façon provisoire, parce que Dieu avait prévu déjà quelque chose de plus grand nous avons aujourd'hui la possibilité d'être acceptés non pas par les sacrifices des animaux mais par le sacrifice de Jésus Christ c'est la base même de notre vie spirituelle et effectivement on peut donner une main d'acclamation Christ est celui qui a pourvu au problème de notre rejet en donnant sa vie sur la croix tant de textes pour venir affirmer cela. J'en ai choisi juste quelques-uns. Jacques 4, verset 8. J'aime beaucoup ce texte. J'aurais pu en choisir un autre. C'est nouveau pour le, le peuple de l'époque parce qu'à cette époque-là, il y avait une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, interdiction d'aller plus loin. Et voilà ce que proclame Jacques au travers de son épître, inspiré par le Saint-Esprit, de la part de Dieu. Il dit « Approchez-vous maintenant. Approchez-vous de moi. » je m'approcherai de vous. Il y a l'idée dans, 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 ce, dans ce texte, moi je veux tout à nouveau vous accueillir, je veux tout à nouveau vous recevoir parce que Jésus a payé pour cela. Romains 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Une autre version dit, acceptez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Tout tous les évangiles pardon, sont basés sur l'acceptation. Il y a plein de versets. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées". Plein de versets sur ce sujet. Et je voudrais qu'on puisse aujourd'hui être convaincu que par la mort de Jésus, nous sommes acceptés. Je suis accepté. C'est mon identité. Je suis quelqu'un d'accepté. Mais pour appuyer cela, on va se poser cette question, mais ça consiste en quoi l'acceptation que Dieu m'accorde Écoutez bien ceci, c'est extrêmement important. Parce que je pense qu'on qu flanche souvent sur ce point-là. L'acceptation est ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. C'est extrêmement important. Cette position-là en Christ d'être accepté, c'est ma ligne de départ et non ma ligne d'arrivée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour être accepté de Christ. C'est ma ligne de départ. Cette ligne de départ, c'est celle de dire « Je veux vivre avec Dieu, je veux donner ma vie à Dieu. » C'est ma ligne de départ. Et cette ligne de départ constitue l'acceptation. C'est ma ligne de départ. C'est extrêmement important.
1: Je suis accepté Ma première question par rapport à ça, c'est de dire, euh, pourquoi est-ce que parfois Dieu va changer le nom de certaines personnes, euh, comme ça peut être mentionné dans la Bible mm. on, on a euh, Saul de Tars qui est devenu Paul, par mm. exemple. Mm. Euh, est-ce que c'était nécessaire de le faire, alors mm. que, euh, quelque part, ce n'est pas le nom qui fait la différence, mais peut-être le cœur
0: mm. Oui. <rire> euh, c'est vrai que dans, dans, dans la culture hébraïque, je vais le dire comme cela, le, le nom est très important parce que le, le nom est attaché quelque part à l'identité. Mm. Hein C'est pour ça qu'il y en a qui ont eu des noms extrêmement difficiles à, à porter. Euh, on, on a prêché quelques, quelques temps de cela de, de Jabet, fils, fils oui. de ma douleur. Euh, c'était hyper douloureux à, à porter parce que c'était comme son identité. quoi Donc, euh, parfois, effectivement, euh, Dieu change le nom et là, c'est plus euh, symbolique. Oui. Et si je comprends bien ce qu'il y avait derrière ta question, est-ce que le, le prénom qu'on porte peut avoir un impact oui. Sur, sur nos vies, Ex et sur, et, et sur notre, sur, sur notre identité. Moi, je, je, je pense pas. Je sais même pas ce que ça veut dire, Daniel. Si Dieu m'en juge. Si, si, je, <rire> Quoi, je, ça m'est venu au mm -hmm. moment où je t'ai je dit. Mm -hmm. Peut-être que, voilà. Non, je, je crois pas à cette superstition que le prénom qu'on nous fait porter a un impact forcément sur notre personnalité. Je sais qu'il y a plein de cadres qui sont vendus parfois avec des, des, des choses souvent élogeuses sur le, le prénom, ce que veut dire un tel, un tel, un tel, etc. Oui. Si ça vient nous aider, pourquoi pas. Mais j'y crois pas, pas trop. Parfois, et ça j'étais confronté à cela, euh, des noms ont été donnés à des enfants dans un cadre occulte. Oui. Avec une signification occulte. C'était ma question. C'était ta question. Oui. Et, euh, et ça m'est arrivé, effectivement, de, de dire à, à des familles... Je pense que c'est aussi euh, euh, au cas par cas, quoi. Euh, quand ça avait une signification vraiment euh, trop, trop, trop impactante... Euh, je me souviens d'un pr prénom où ça voulait vraiment presque dire Satan, d'ailleurs. Oui, oui. euh, bien sûr, changer le nom de l'état civil, c'est compliqué. Mm mais euh, donner un autre nom, un autre prénom à la personne. Parce que là, il y avait une référence vraiment très claire hein, euh, à bah, le fait qu'on a, qu a avoué et, a, et abandonné l'enfant entre les mains de, du diable. Quoi. Oui. Moi, j'ai conseillé de changer de prénom. Ouais. Mm -hmm. ouais. oui. Alors, Je sais que peut-être dans la culture occidentale, ça se fait moins... Mais je sais que dans d'autres cultures, et c'est peut-être à ça que tu pensais, Myriam, où vraiment, là, quand on donne un prénom, il y a une intention derrière, quoi. Oui, oui, oui. Une intention très claire. Euh, moi, je, je pense que quand l'intention est vraiment, vraiment, vraiment euh, évidente et, et décrite... Euh, pourquoi pas changer de prénom tout au moins euh, usuel, quoi. Oui. Hein? Non. Mm. Voilà. Ouais.
1: oui, parce que c'est vrai que... Alors après, euh, en France, euh, on ne peut donner que le nom du père oui. ou de la mère, oui. mais dans d'autres pays, euh, bah, notamment au Cameroun, dont je suis mm. originaire, mm. on peut donner euh, bah, le nom de famille qu'on mm. veut. Mm. Et euh, parfois, justement, bah, certains enfants vont être euh, euh, voués bah, mm. à des, des, des cultes euh, pas forcément euh, très chrétien,
0: ouais, ouais, je comprends bien. Euh, voilà, ouais. et,
1: euh, et et ça et ça va forcément avoir, enfin, ça va ouais. forcément, ça, ça peut avoir un impact sur leur vie parce que ouais. quelque part on les nomme comme ça, on les appelle comme tel, un ouais. peu comme, enfin, je sais pas, je sais pas comment tu le vois, mais euh, tu sais des fois qu'on fait des proclamations oui. sur nos ouais, enfants, ouais, bah, le fait de les appeler par ce nom-là, est-ce que ce n'est pas une proclamation
0: Bah oui, quand, quand c'est dans un contexte occulte, il y a une vraie intention d'ailleurs. Ouais. et c'est là où l'intention est est, est importante, si c'est pour dire voilà, -ce que oui parce que de la même façon que nous on peut confier des, des enfants à Dieu d'autres les ont confiés carrément littéralement hein, oui. à l'adversaire de, de, de nos âmes et là j'ai une question, là, là, je te, on inverse les rôles je te les pose, euh, il y a beaucoup de jeunes beaucoup d'étudiants de, de, qui nous viennent aussi du continent africain et on ne sait jamais comment les appeler, parce ils ont plein de prénoms. <rire> Est-ce que c'est est, est parce qu'ils ont une petite mode comme ça, ou ça, ça rejoint ta question à toi C'est parce que le prénom, le prénom qu'ils ont eu de, de par leur famille... Est, est un prénom trop identitaire ou identifié euh, euh, autour de toutes ces pratiques-là tu, ou... tu veux
1: dire le fait qu'ils aient euh, plusieurs prénoms oui, et qu'ils n'en choisissent qu'un seul Oui, c'est ça. Euh, non, en général. Forcément. Alors, pas forcément, parce que parfois, les prénoms, ça peut être simplement le fait de, euh, ben, de vouloir, euh, entre guillemets, rendre hommage à un tel, un tel, un tel, un tel Et donc, donc là, du
0: coup... Là, c'est du respect par rapport à la famille ou à d'autres.
1: Voilà, ouais. c'est ça. Mm. Et euh, il n'y a pas forcément, après, donc, ce respect de... Euh, dans, mm. Sur mon acte de naissance, mon premier prénom, c'est ce celui par lequel on va me nommer. Mm. Euh, si je prends l'exemple de ma sœur, mm. ma sœur s'appelle euh, Mireille Pascal. Mireille mm. qui était une de mes grands-mères mm. et Pascal son prénom à elle. Mais on l'appelle Pascal. Mm. Alors que si elle était en France, on l'appellerait Mireille. Ouais, Donc, je ouais. vois, c'est un petit peu... Euh, mm. pas, c'est pas forcément par rapport à... à des, des,
0: euh, Au contexte qu'on vient d'expliquer, oui.
1: Voilà, ça, ouais. c'est pas, pas du tout lié à ce contexte-là. C'est juste que mm. bah, là, on... on, on on mange à un tel, ouais. pour perpétuer mais, un petit peu mais ça.
0: Mais c'est un peu pareil en Occident et tout au moins en France. Moi, j'ai deux autres prénoms, parce qu'il faut. On a plusieurs prénoms. J'ai le nom de, de mon père et d'un oncle, Toi, en respect sûr ouais. euh, aux ancêtres. Ouais.
1: D'accord. Et, euh, et j'avais une autre question. Qui, euh, alors, je vais un petit peu évoquer ce point tout à l'heure, mmh. c'est de dire quelle est cette tendance que nous avons de justement, ben nous les êtres humains, de nous victimiser, mmh. de nous condamner et de mmh. peut-être pas connaître, de pas savoir en fait euh, nous valoriser.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Alors la condamnation euh, et, et euh, le fait de se victimiser, pour moi, c'est deux. Ces deux énergies un peu différentes, c'est deux, deux processus un, un, peu, un, peu, un peu différents. La condamnation, c'est sûr, euh, elle, elle, elle est enclenchée par l'adversaire de nos âmes. Parce oui. que, comme j'ai expliqué, euh, effectivement, euh, dimanche, euh, la condamnation, le but, vraiment, ce n'est pas uniquement de nous emmener à la culpabilité, mais de nous emmener à la honte, en fin de compte. Oui. La culpabilité est une étape vers la honte. Euh, la culpabilité, euh, je fais quelque chose qui est qui pas bien, la honte, je suis pas bien. Oui. Et, et là, on touche à l'identité. Donc, euh, c est, c est, en fin de compte, c'est une stratégie hein, de nous emmener oui. à... Et après, on, on rentre dans une espèce d'auto-fonctionnement, euh, en fin de compte, et, et, et c'est comme toute habitude de vie, ben, on on, on s'auto-alimente dans la condamnation. Et après, oui. on a du mal à sortir de ça parce que pour rien, on se condamne, on se trouve mauvais, on se trouve pas bon. On, voilà. Et on est, on est. Et quand on est pris dans cette spirale-là, oui. c'est parfois très compliqué de s'en sortir. Et là, on a besoin des fois de crier à Dieu et, et, et de comprendre. La victimisation, euh, le, euh, le diable nous pousse aussi euh, dans, en, en cela parce que la, la victimisation, en fin de compte, elle, elle, elle nous éloigne de tout ce qu'on peut devenir euh, en Christ. Oui, oui. Et également, même si c'est d'autres ressorts, le, le but final, c'est vraiment cela. Et l'évangile qui nous est proposé par, par Jésus, c'est un évangile qui est contre la victimisation. Oui. Je sais qu'on est dans une société victimaire où on fait tout pour se sentir et amener les autres à être victimes, mais il faut vraiment sortir de cela. Oui. C'est une spirale qui, qui, qui détruit, je ne sais pas si on s'en rend compte. Je, je suis conscient hein, qu'il y a des minorités qui euh, aujourd'hui vivent des moments difficiles je suis conscient qu'il y a des, des minorités qui, euh, aujourd'hui, peut-être sont maltraitées, mais les amener à se réfugier dans un statut de victime pour sortir de là, mais ce n'est pas leur rendre service, parce non. que moi, je crois que la victimisation ou l'identité victimaire elle détruit, quoi. Oui. C'est pour ça que quand Jésus il, il donne sur le Mont des Oliviers son programme du royaume de Dieu avec des, 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 des points extrêmement importants qu'on qu qu a, qu a appelé les béatitudes heureux, 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 et littéralement, c'est en marche. Vous qui êtes persécutés, en marche. Oui. C'est important, on dit « Restez pas dans votre état victimaire. »« Ah, oh, es quelqu'un de persécuté. »« En marche. Et, » Et je pourrais décrire toutes les béatitudes, et en fin de compte, c'est ça, c'est « Ne restez pas dans votre moi je te dis que voilà tu, tu as peut-être ça, mais moi, je te donne ça à, à plat. Mais en marche, il faut oui. que tu avances.
1: Et donc, pour être sûr, donc tu n'es pas en train de dire qu'une personne qui subit certaines choses ne, ne, ne doit pas enfin, réaliser qu'elle est effectivement victime, mais c'est de ne pas rester dans cet état et de cultiver, fait. en fait, cette pensée.
0: Tu, tu, as, tu, as fait, tu as fait raison. Je ne je, je, je dis pas qu'il n'y a pas de vraies victimes. Oui, oui. Ça, c'est clair. Bien sûr, certains sont, 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 sont victimes. Euh, et je parlais des minorités. Oui, ils sont, ils sont victimes. Ils sont, ils sont victimes de D'être discrédités, ils sont, ils sont victimes de, de toutes sortes de choses ou même des personnes connaissent des abus. Non, le statut de victime, il est, il est, il est reconnu. Oui. Mais maintenir et enfermer les gens dans cette. Oui. Parce que ça devient une identité. Hein, oui, oui. En, enfermer les gens dans cette identité de victime, c'est terrible. Oui, oui. Parce qu'ils n'en sortiront jamais. Et nous-mêmes, on peut être victime. Euh, mais euh, il ne faut pas que ce, cette victime devienne. De, devient un statut, mon identité. Oui. Mon identité, ce n'est pas victime. Même si j'ai été victime de, de certaines erreurs, j'étais victime de, 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 de certaines réactions, euh, oui, j'étais victime de ça, mais ça, ça ne deviendra jamais mon identité. Amen. Je ne veux pas être identifié, je ne veux pas être défini comme victime. Mm -hmm. Je veux être défini comme celui, certes, qui a connu cela, mais je, je veux être défini comme quelqu'un qui est en marche, qui continue d'avancer. Parce que c'est plus je vais m'éloigner de mon état de victime, plus je vais m'en sortir.
1: » Oui, ce n'est mmh. pas, pas ce que nous avons subi qui nous définit, Tout à fait. mais euh, c'est en Christ que nous sommes Amen. définis. Amen. Et euh, j'avais une, une petite dernière question pour toi, donc ça constitue souvent l'objet de pas mal de débats, euh, c'est de savoir en fait, est-ce qu'il est possible de perdre notre statut d'enfant de Dieu
0: Alors, on ne va pas aller trop loin sur le sujet parce que, euh, petite annonce, euh, dimanche prochain, « Je suis enfant de Dieu », ah. sera le, le prochain sera euh, la prochaine thématique dans cette thématique générale qui est notre identité. Euh, J'ai de la valeur, on avait vu ça il y a 15 jours. Là, là cette semaine, c'était « Je suis accepté ». Et euh, la semaine prochaine, c'est « Je suis enfant de Dieu mm. ». Il y a plein de « Je suis ». Très souvent, on s'est arrêté sur les « Je suis Jésus », on a raison. Hein. Mm. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de « Je suis » me concernant. quoi oui. Et ça fait partie de mon identité. « Je suis enfant ». De Dieu. Si on peut perdre notre statut d'enfant de Dieu, oui, mais on ne perd pas son statut d'enfant de Dieu comme on peut perdre des clés, quoi. Oui. Et il y a tout un processus, etc. Moi, je crois qu'on a, on a, on a un Dieu qui est bon, qui, qui nous rappelle, qui nous rappelle à chaque fois. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il ne se lasse pas. Hein. Quand on, on voit euh, la façon dont il s'est pris pour ramener le, le peuple d'Israël vers lui, il a envoyé des prophètes, ils ont tué les prophètes, il a envoyé des prophètes, et encore, et encore, et encore. La patience de Dieu est, est, est interminable. Oui, on peut perdre... Notre statut d'enfant de Dieu, et là, ça vient contrecarrer une autre théologie qui parle mmh. euh, du salut éternel, qu'on ne peut pas perdre quand on a donné sa vie à Dieu. Si on peut perdre, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, comme ouais. ça, comme on peut perdre nos clés.
1: D'accord. Voilà. Merci pour ce petit teaser. <rire> donc pour, euh, Donc, ben, je vous invite dans ce cas-là à suivre le message de dimanche prochain. Je suis enfant de Dieu. Ça nous permettra d'avoir, je pense, encore plus, de ouais. d'aller plus en profondeur par rapport à ce thème
0: J'espère <rire> qu'une seule chose, c'est que Dieu me réveille pas dans la nuit de demain en me disant non, faut pas, je suis prêt sur autre chose, mais je saurais m'excuser. Ça peut arriver des fois, c'est pour ça. Que bon, je ça. ça pour l'instant, c'est qui me travaille, je suis enfant de Dieu.
1: D'accord, merci ouais. Daniel. Euh, donc là, bah, nous, nous arrivons au terme de l'émission. Ouais. On va souhaiter une bonne soirée donc, à ouais. tous nos auditeurs. Euh, juste, euh, il me semble qu'il y a un rendez-vous très important vendredi soir.
0: Oui, donc oui. demain, c'est effectivement euh, notre soirée de prière. C'est vraiment euh, des moments très forts qu'on aime passer avec l'Église. Et comme je le disais dimanche, qu'on est quelques centaines là à nous, à nous retrouver. Le dernier vendredi de chaque mois, c'est des moments de louange forts. Il y a un groupe de louanges qui est là pour nous emmener dans la louange. Des moments de, de méditation, plusieurs intervenants à chaque fois avec des thématiques. Mmh. Des moments où on fait des appels aussi, plusieurs appels en fonction des thématiques. Où on, on sent la grâce de Dieu, l'expression des dons spirituels également. Mmh. Euh, et, et manifester et non c'est super et si jamais vécu ça venez 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 nous ah rejoindre
1: même, je confirme
0: qui ont fait partie de ces gens
1: qui sont là très bien mais bah, écoute je vais te souhaiter une très bonne soirée Daniel. merci et euh, très bonne soirée à vous également et à très bientôt au revoir au revoir